1: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, willkommen im Bucketheads Podcast. Hier beginnt jetzt der B-Teil der Hörerfragen Teil 2. Es ist ganz schön schwierig, ist, ne?
0: Hörerfragen 2 B.
1: Ja, richtig, Na. weil es gab ja schon vor einem Jahr den ersten Teil der Hörerfragen. Hörerfragen. Und jetzt nach der Pause hören wir uns wieder, jetzt kommt der B-Teil. Ich hoffe, du bist nach wie vor willig und bereit, die
0: nicht endenden Fragen der Community zu beantworten. Ich bin total geschmeichelt und für mich total geehrt, was ihr alles wissen wollt. Das ist ja schon beeindruckend. Also, machen wir mal weiter.
1: Weiter geht's. Das Leben mit Star Wars. Und da fragt Daniel Rösch über Facebook. Wie oft habt ihr in Alltagssituationen den Gedanken, was würde ein Jedi tun oder ein anderer bestimmter Charakter? Willst du antworten? Geht ja. oh, meine Antwort ist frustrierend. Ich muss ehrlich sagen, dass ich im Alltag gar nicht so oft da die verbindung setze oder gar nicht so oft denke, oh, wie würde Meister Yoda das jetzt handeln oder so und so. Also ich schaffe das schon, das sehr zu trennen. Ich höre im Auto gerne den Podcast, ich höre auch manchmal die Filmmusik, aber Star Wars ist für mich in erster Linie ein filmisches Meisterwerk, das für immer in meinem Herzen steht. Aber so, das ist wirklich mein Alltag, so enorm beeinflusst, dass ich gerade in einer Lebenssituation stecke und ich mich dann versuche, an etwas aus Star Wars zu orientieren, um diese Situation zu meistern. So ist es bei mir nicht, aber ich freue mich natürlich über jeden, der die Lektion, die Star Wars mitgibt und die Botschaften, die Star Wars mitgibt. Wer daraus so enorme Kraft und Botschaften ziehen kann für sein Leben, das ist natürlich
0: etwas, was ich hoffentlich auch irgendwann fühle. Du bist ja noch jung. Von daher, ich sehe noch Chancen für dich. Weil mir geht es tatsächlich so. Also ich stimme dir zu in dem Punkt, ich denke nicht an einen bestimmten Charakter. Außer wenn mir Obi-Wan, Kenobi, was ins Ohr flüstert oder ich höre tatsächlich ein Yoda-Zitat im Ohr. Aber es sind weniger diese Charaktere, sondern mehr Konzepte, die in Star Wars drinstecken. So wie Hoffnung loslassen können was lerne ich aus meinen eigenen Versagen oder wie kann ich mich dann im richtigen Moment bewusst entscheiden, der Gute zu sein und da geht es zum Teil für mich im Leben um sehr fundamentale Dinge, was erwarte ich vom Leben und da helfen mir Geschichten in Star Wars mich selbst zu reflektieren und tatsächlich auch mich selbst besser zu verstehen, was passiert hier gerade mit mir, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, wenn ich das so sage, aber wenn ich da jetzt ins Detail gehen würde, das wäre zu persönlich. Gerade wenn es um diese fundamentalen Dinge geht. Vielleicht erzähle ich das ein oder andere Mal an anderer Stelle. Aber im Moment bin ich da noch nicht so weit. Zumindest nicht, was diese ganz tiefen persönlichen Dinge angeht. Die will ich jetzt hier einfach nicht öffentlich treten. Aber unterm Strich, ich denke jeden Tag irgendwie an ein Star Wars-Konzept. Der Benny fragt über den Discord-Server. Kevin, wenn
1: du in einer bestimmten Epoche des star wars universums leben könntest, welche würdest du dir
0: aussuchen und weshalb? Ich würde die Epoche nehmen, in der ich am meisten zu Hause bin und das ist das Zeitalter des galaktischen Imperiums und das Zeitalter der Rebellion. Einfach, weil ich da das rundeste Bild habe und mich, glaube ich, am besten orientieren könnte. Und ich da genug spannende Dinge finde und coole Orte gerne tatsächlich sehen würde.
1: Dann fragt Benny weiter, Star Wars ist für dich ein großer Teil deines Lebens. Wie sieht ein normaler Tag bei dir aus und welche Berührungspunkte mit Star Wars gibt es da? Schaust du sehr regelmäßig die Filme und Serien oder
0: wie oft hörst du sie dir an? Meine Güte, was ihr alles wissen wollt. <lacht> also ich sitze hier in einem Zimmer. Das ist halt mein Zimmer tatsächlich. Das ist so mittelvoll mit Star Wars. Also wenn ich nach links gucke von meinem Schreibtisch, ist da eine kleine Bildergalerie. Das sind so Kunstdrucke. In der Mitte ist eine Darstellung von Darth Vader. Links ist eine Darstellung von einem Sturmtruppler. Und rechts ist eine Darstellung von Boba Fett. Wenn ich dann runter gucke, die Wand runter, dann kommt so eine kleine Ablage. Da liegt jetzt hier gerade ein Buch, das riesige Buch, das Star Wars Archiv, das ist ein wahnsinniges Werk, das werde ich an anderer Stelle noch mal vorstellen, was das genau ist. Und daneben liegt ein Clone Trooper Helm und wenn ich nach rechts gucke, ist ein kleines Regal, da stehen so CDs drin und Spiele und Taschentücher mit Star Wars Motiv, Sachen, die mir Hörerinnen und Hörer geschenkt haben, geschickt haben. Zum Beispiel eine R2-D2-Trinkbecher und eine Chewbacca-Tasse und eine Star-Wars-Spieluhr, die ich alle sehr geil finde. Und noch weiter nach links ist mein Bücherregal, wo meine ganzen Romane drin sind und Comics und so. Und das ist im Grunde alles. Also mehr, oh, obwohl, nee, rechts liegt noch der Han Solo-Blaster und hinter mir hängt das Lichtschwert. Na gut, okay, es sind auch so ein paar Sachen. Aber im Grunde war es das. Und mein Alltag mit Star Wars ist dann vor allen Dingen visuell, wenn ich dieses Zimmer betrete. Und ansonsten, naja, also ich höre zum Sport manchmal Musik aus Star Wars und ich höre viel Hörbücher im Moment. Welche Musik
1: hörst du da, wenn ich das
0: kurz einhaken ja, Zum Sport darf? passt halt diese treibenden Themen aus Star Wars. Und das muss ja nicht unbedingt diese Original-Filmmusik sein, diese Original-Komposition, das können ja auch Remixes sein. Oder ich habe ah ja. hab das an anderer Stelle mal erwähnt, Varianten des Imperial March, wie sie in TIE Fighter zum Beispiel gespielt wurden. Das mache ich nicht oft, aber manchmal kommt es vor. Also primär höre ich zum Sport eigentlich andere Musik. Und die Audios zu den Filmen höre ich meistens nur, wenn ich mich auf Podcast-Folgen vorbereite, um mir den Film noch mal zu vergegenwärtigen. Ansonsten versuche ich eher so neuere Hörbücher zu hören, Jetzt zum Beispiel, wenn wir das hier aufnehmen, höre ich gerade Alphabet Squadron zu Ende und habe hier in meinem äh, habe hier schon gekauft das Dr. Afra-Audio-Hörbuch. Das ist ja auch ein vollwertiges Hörspiel, so wie Dooku Jedi Lost 1 war. Und ich habe schon Shadowfall runtergeladen und gekauft das Nachfolgewerk zu Alphabet Squadron beziehungsweise der zweite Teil aus dieser Trilogie Alphabet Squadron. Ja, das ist mein Star Wars Alltag. Das ist bei dir anders, ne? Ich meine, du hast so ein bisschen Kunst im Raum. Deine Freundin hat da was gebastelt.
1: Genau, jetzt gerade über meinen zwei Bildschirmen sind so drei Holzplatten, die sind schwarz angemalt. Ich habe es dir schon mal erzählt. Und da sind Nägel drauf und da sind weiße Fäden mit verbunden. Und da ähm, diese Fäden, ergeben dann Bilder. Einmal den zweiten Todesstern, den millennium und das Symbol der Rebellion. Da hat sie sich bei Pinterest inspirieren lassen und mir das geschenkt. Und ich bin darüber jeden Tag sehr glücklich. Und ihr habt irgendwo habt ihr noch Mandalorian hängen, ich weiß es, du hast es mal gezeigt. Genau, genau. Wir haben im Wohnzimmer bei uns, neben dem Fernseher, haben wir den Jarin, den Mandalorianer, hängen, der auf einer Schieferplatte mit Kreide gezeichnet ist. Das hat eine Freundin meiner Schwiegereltern mir zum Geburtstag geschenkt. Und es sieht fantastisch aus. Und es ist ein einmaliges Kunstwerk, gibt es nirgendwo zu kaufen. Ist Handmade. Quasi von einer Kürzerin gemacht. Das hängt und das
0: ist Riesenerfolg für mich. Ich betone, es hängt im Wohnzimmer, also sozusagen in eurem Gemeinschaftsraum. Das ist ja, das ist was. genau. Mhm.
1: Das ist was. Und das ist auch so das, ja, also ich glaube so das Einzige, was meine Freundin auch so im Wohnzimmer duldet. Ich glaube, es ist vor allem dem Fakt geschuldet, dass es halt so selbst gemacht ist, ja. dass ich das nicht irgendwie irgendwo bestellt habe oder so. Objektiv, ja. ästhetisch, Anson wunderbar. Genau. Okay. Ansonsten habe ich hier so zwei große weiße Regale noch stehen mit so Blu-Rays drin von ganz vielen anderen Filmen, bei denen du ja nicht möchtest, dass ich mir die so oft anschaue, mm. weil ich hier ja lieber Star Wars mm. gucken mm -hmm. soll. Da ist dann noch so ein Fach zu Game of Thrones, ein Fach zu Herr der Ringe. Ein das sind sehr gute Fach Fächer, die kannst du
0: gerne behalten.
1: Ja, genau. Und das ist ein ganz großes Fach, jetzt komme ich äh, zum sprengenden Punkt, ein ganz großes Fach. Da sind alle Visual Guides zu den Star Wars Filmen, die es so gibt, drin und so Risszeichnungen zu technischen Sachen und das sind natürlich auch alle Star Wars Blu-Rays, die komplette Skywalker-Saga in der Box und Rogue One und Solo als Steelbook-Edition. Sehr, sehr ja. hübsch.
0: Ich brauche ich nicht fragen, ob du die Clone Wars Blu-Rays hast, die inzwischen so selten sind. Ah, nee, die habe ich nicht. <lacht> natürlich nicht. Du magst ja den Animationsfilm. Aber es gibt ja Disney+. Plus. Das Argument zählt ja nicht bei den Blu-Rays, die du hast.
1: Das stimmt, aber die will ich einfach im Regal haben, ja. weil das allesamt tolle Filme sind. Und ich die einfach irgendwie gerne so physisch da habe. Und ich finde auch, es wertet Filme auf beziehungsweise es macht das Ansehen bewusster, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo Streaming-Dienste aus dem Boden sprießen und man so eine riesige Auswahl ständig hat und man sich da durchscrollen und klicken kann, wie man nur will. Man guckt einen Film bewusster und ich behaupte auch, mit mehr Wohlwollen, wenn man erstmal die Blu-Ray aus der Packung nehmen muss, die einlegen muss in den Blu-Ray-Player, dann muss man sich dann noch durch dieses Menü klicken und um den Film anzumachen. Das gibt noch so ein bisschen mehr Vorfreude mir gegenüber. Und ich habe mir dann irgendwann gesagt, ich will wirklich alle Filme, die ich super gut finde und die Meisterwerke sind, meiner Meinung nach will ich so richtig in einer schicken Blu-Ray-Box
0: als Sammlerstück haben. Gratulation. Habe ich gemacht, außer bei Episode 9. Warum auch immer habe ich mir den nicht gekauft. Den hast du aber, du aber auch
1: Bestimmt noch. als Blu-Ray, ja? Ja, Innersau. ich habe diese ganze Skywalker Saga Box. So, aber es soll ja hier nicht um mich gehen, Kevin. Denn oh. Felix Ostermeier fragt, was
0: sind deine drei Lieblings Rebels Folgen? Oh. oh. Oh, das ist gemein. Die drei Lieblings Rebels Folgen aus dem Stehgreif. Okay, also wer Rebels noch nicht gesehen hat, möge bitte weghören, auch wenn wir zwar schon hier mehrfach erklärt haben, dass wir normalerweise keinen Spoiler Alert mehr geben wollen. Also aus dem Stegreifplatz Nummer 3 ist das Finale von Staffel 2, wo Ahsoka auf Vader trifft. Dann, 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 dann. Jetzt muss ich mal zur Überbrückung die Spieluhr benutzen, die mir geschenkt wurde. Oh. <lacht> dann ist es, glaube ich, aus der letzten Staffel, ist es die... Oh, ist schon so lange her, dass ich es gesehen habe. Ich muss es noch mal, ein achtes Mal muss ich noch mal Rebels gucken. Die Folge, die Kanan-Folgen am Schluss. Jedi Knight heißt sie, glaube ich. Wie Kanan das tut, ihr wisst genau, wie die es gesehen haben, was er tut. Das ist einfach, ich kann es so oft sehen und ich bin immer wieder ergriffen. Und ich, es ist so, wie wenn Gandalf die Brücke von khazad runterstürzt. Und wenn Kanan da auf diesem Ding steht und dann das Feuer, ihr wisst schon, jedes Mal sich... Tu, komm, unternimm was, Ja, das kann doch nicht sein. Das ergreift mich jedes Mal so, wenn das nicht sogar meine Top-Nummer-Eins-Folge ist. Na gut, dann erkläre ich die zu meiner Lieblingsfolge und die Ahsoka-Vader-Folge zu meiner zweiten Folge. Und auf Platz Nummer 3 hebe ich jetzt mal so spontan die Lost Command, dass als Ahsoka dann Rex wieder trifft. Aus aktuellem Anlass, wie das Clone Wars Finale abgelaufen ist, ist dieser Moment, jetzt wo Soka Rex wieder trifft, ist einfach nochmal schöner. Das war eine schwierige Frage. Sehr schön.
1: Ja, und es wird nicht einfacher, denn Felix Ostermeier fragt weiter, was sind deine drei
0: Lieblings The Clone Wars Folgen? <lacht> okay, meine drei liebsten The Clone Wars Folgen sind die vier letzten. <lacht> tatsächlich ah, ja. dieses Finale von der letzten Staffel, die letzten vier Folgen. Das ist einfach das Beste, was es jemals gab.
1: Dann stellt der Felix eine letzte Frage. Er bittet dich darum, eine vollständige Star Wars Filmrangliste aufzustellen.
0: Oh, der Klassiker.
1: Die Frage aller Fragen.
0: Warum will man das immer machen? Warum will man immer diese Rangliste erstellen?
1: Das ist eine gute Frage. Aber ich will das auch immer. Also ich frage auch ganz <lacht> oft Leute, wenn ich merke, die sind auch star wars affinen, frage ich auch immer, oh, und welchen findest du am besten? Mhm. Oh, welche gefallen dir nicht so? Einfach, ich glaube, weil die globale Star-Wars-Community so kontrovers über alle, mittlerweile sind es ja elf Filme, wenn man den Clone-Wars-Film nicht mehr dazu zählt, weil da so kontrovers darüber diskutiert wird und jeder hat da so seine Lieblinge, dass man bei dem Gegenüber immer erstmal so abchecken will, so welchem Lager gehört der an? Mhm. Und dann hat man schon eine Gesprächsgrundlage. Wobei das ja eigentlich Quatsch
0: ist, wenn man hat die ja sowieso schon, weil es um Star-Wars geht. Aber nun drück dich nicht vor der Antwort, Kevin, hau raus. Er will es haben. Also zum Glück bin ich vorbereitet, weil der Benny hat das auf unserem Discord neulich ins Leben gerufen, dass jeder so seine persönliche Rangliste von Filmen aufführen kann. Und da konnte ich mir schon mal Gedanken machen auf Platz 1. Wie soll ich hinten anfangen? Also erstmal vorweg, ich liebe sie alle, ja. Also es ist überhaupt keine Frage, dass ich sie alle super finde. Aber auf dem letzten Platz ist für mich im Moment Episode 2. Auf dem vorletzten Platz ist Episode 7, Platz 9 ist Episode 9, Platz 8 ist Episode 1, Platz 7 Solo, wir arbeiten uns weiter nach oben, Platz 6 steht für mich Episode 8, Platz 5 Episode 3, Platz 4, Episode 4, Platz 3, jetzt wird es langsam spannend, Episode 6, Platz 2, zwei, mein zweitliebster Star Wars-Film, aktuell ist Rogue One. Und Platz 1, unumstritten, es wird sich niemals ändern. Kann passieren, was will, Episode 5. Und ich weiß, das haben wir gemeinsam. Ja, Episode 5 ist für mich auch
1: für immer und ewig <lacht> der perfekte Star Wars-Film. Und Platz 2? Mein Platz 2 ist dann Episode 4. Platz 3 ist Episode 6. Also die komplette klassische Trilogie ist da auf dem Siegertreppchen bei mir. Ich finde, wenn man da überhaupt das Adjektiv schlecht in den Mund nehmen kann, Nein, den bloß Episode 6 noch... Ein Riesen also Problem, e Episode 6 ja. ist am wenigsten perfekt, sag ich mal. Da hätte ich mir gewünscht, dass es noch einen Dialog gibt zwischen Hahn und Lando, nachdem Hahn aus Derbers Palast befreit ist, in dem Lando sich nochmal entschuldigt oder zumindest nochmal so ein bisschen genauer erklärt, warum er Hahn denn verraten hat in der Wolkenstadt. Das sagt er ja ganz kurz in Episode 5 in Cloud City, sagt er ja kurz, ich hatte keine andere Wahl, das Imperium kam kurz vor euch hier an. Es tut mir leid. Und so weiter und so fort. Es tut ihm leid, genau, aber ich hätte das gerne da nochmal so gesehen. Mhm. Diese beiden alten Freunde nochmal, er hat Hahn gerettet, aber das ist reines Wunschstecken. Der Film ist perfekt, wie er ist, mhm. ja. Und wo steht bei The Rogue One? Das kommt dann auf Platz 4. Mhm. Ich bin mir aber bewusst, dass Rogue One, der funktioniert schon sehr gut so als einzelner Film. Aber er wäre halt ohne diese klassische Trilogie und ohne A New Hope wäre er ja nicht so gut, wie er ist. Da bedarf es ja quasi diese alten Werke, damit Rogue One so glänzen kann. Aber nichtsdestotrotz ist es ein perfekter Star-Ausfilm für mich.
0: Ich frage nicht nach deinem letzten Platz. Ja, der ist ähnlich wie bei dir.
1: <lacht> aber gut. Dann fragt Dan De Jong auf Twitter, Würdest du eine Verknüpfung oder ein Aufleben der Skywalker-Saga in irgendeiner
0: Form begrüßen oder
1: muss damit endgültig Schluss sein?
0: Das ist auch eine coole Frage. Ich würde nicht sagen, dass damit endgültig Schluss sein muss. Natürlich kann man die Geschichte von Rey weitererzählen. Ich glaube nicht, dass es passiert, aber ich bin in Vorhersagen ja ganz schlecht. Weil ich glaube, die Botschaft, was Ray angeht, die ist jetzt gesetzt. Du kannst was auch immer für eine Herkunft haben und du kannst trotzdem darüber hinaus wachsen und gut werden. Und dann sozusagen sinnbildlich der Skywalker werden. Das ist erledigt, das ist erzählt. Und man kann natürlich diese Heldin jetzt wieder fallen lassen, so wie Luke in irgendeiner Form gefallen ist dann. Oder wie auch immer sie nochmal durch die Mangel drehen, aber ich vermute mal, das wird nicht passieren. Das ist eigentlich durch erzählt. Es ist ja aber nicht ausgeschlossen, dass man in der Zeitleiste nochmal zurückspringt. Es ist noch lückenhaft erzählt, was passiert zwischen Episode 6 und Episode 7. Das wird zwar immer weiter aufgefüllt, zuletzt unter anderem durch diese Comicreihe The Rise of Kylo Ren, wo wir erleben, wie Ben Solo zum Anführer der Ritter von Ren wird. Das, was viele von uns, und ich bin sicher, du zählst dazu, gerne im Film gesehen hätten. Ja. Ja. In diese Zeit würde ich tatsächlich gerne noch mal springen. Aber weil ich vor allen Dingen Luke Skywalker auch mag, wie er in Episode 6 aussieht, diese dunkle Gewandung, die er hat, und sein grünes Lichtschwert auf dem Höhepunkt seines Jedi-Ritter-Daseins, da hätte ich ihn gerne noch mal in Action gesehen. Ich weiß, es ist... Schwierig, aber nicht unmöglich. Ich bestehe auch nicht drauf. Aber allein, weil ich da Bock drauf hätte, würde ich sagen, nein, mit der Skywalker-Saga muss nicht endgültig Schluss sein. Ich bin offen für Geschichten dazwischen. Leia ist eine interessante Figur. Und bestimmt gibt es noch tausend Dinge, an die ich jetzt gar nicht denke gerade. Dann fragt der Milan. Bist du größerer Sequel- oder Prequel-Fan? muss ich mich da entscheiden. Wenn ich jetzt die Rangliste von gerade nehme, ja, dann stehen die Steht zumindest Episode 3 von all den sechs Filmen am höchsten. Ich neige dazu zu sagen, dass ich mit den Prequels ein bisschen mehr verbinde als mit den Sequels. Was wahrscheinlich hauptsächlich daran liegt, dass es sie schon länger gibt. Und es mehr Stoff drumherum gibt. Und ich mehr Zeit hatte, mich damit zu connecten. Und meine Botschaften daraus zu ziehen und Gefühle zu entwickeln dazu. Und das liegt glaube ich hauptsächlich daran, dass ich da auch mehr zu Hause bin. Ich merke, dass wenn ich die Sequels gucke, dass ich hauptsächlich emotional werde, wenn es um die Figuren aus der klassischen Trilogie geht. Das sind meine Lieblingsmomente. Wir werden darüber noch ausführlich reden im Padawansinn. Die neuen Figuren, so cool sie sind und so wertvoll und wichtig sie sind, Ben Solo und Ray hauptsächlich und andere auch, da bin ich noch nicht so voll mit verbunden. Könnte vielleicht noch kommen. Und das ist mit Qui-Gon, Obi-Wan und allen, die da eine Rolle spielen, ganz anders. Und deswegen würde ich mich eher auf die Seite der Prequels schlagen, auch wenn ich wünschte, ich müsste es nicht tun.
1: Es ist ja so eine klassische Lager-gegen-Lager-Frage. Ja. Ne? Also haben ja beide ihre eigenen Fanbases. Und ich kann nur an alle, die die Sequels gerne mögen und die Fan der Sequels sind, sagen ich erinnere mich noch an die Zeit damals, als die Prequels gerade rauskamen, dieser Zeitraum zwischen 1998 und 2005, da wurden die teilweise auch sehr stark gehatet, der Schauspieler von Jar Jar Binks hat unfassbaren Hass abbekommen und mittlerweile sind das Kultfilme auch innerhalb des Star Wars Universums, die unfassbares Meme haben und überall durchaus bekannt sind und Hayden Christensen wurde damals als grottiger Schauspieler abgetan und mittlerweile wird er bei jeder Convention, bei jedem Panel, wo er auftritt, wird er bejubelt. Und ich bin mir sicher, dass auch wenn noch ein paar Jahre für gehen, die Sequels irgendwann einen besseren Status haben und auch den dann über die Zeit auch die Kritikpunkte, die man daran ja haben kann, auch mehr verziehen werden. Ja. Kann ich nur unterschreiben. Dann fragt der Milan weiter, wie findest du den Film Solo A Star Wars Story? Ich mag den gerne. Lass uns im padawan wahnsinn drüber reden. Was hältst du persönlich von der Darth
0: Jarja-Theorie? Dazu gibt es einen Zinkerswein. Ja, komm, ey. Milan. Ist das nicht das, dass eigentlich Jarja der Böse ist und hinter all dem Übel steckt, was passiert ist? Ich habe mich damit nie beschäftigt. Das ist ja blöd. Also ich kenne mich damit nicht wirklich aus. Ich meine aber, diese,
1: nenne es mal Theorie, fußt darauf, dass Jarja ja gelbe Augen hat, so wie ein mhm. Sith. Und es gibt wohl in dem Making of von Episode 1 eine Stelle, in der George Lucas sagt, Jar Jar ist der Schlüssel zu alledem und daraus wird dann dieses Konstrukt gemacht, dass Jar Jar hinter all dem steckt, zumal er ja auch die Notstandsvollmachten für den Kanzler vorschlägt im Senat und das ja quasi den Stein von Sidious Plan ins Rollen bringt und so weiter. Also mit viel Wohlwollen kann man da schon Nein, in bösen sehen. Aber ich verstehe den Milan hier auch so, dass es eine, ja. eine humorvolle ja, Frage ist. Ja, Natürlich ist es Quatsch. Es ist Quatsch. Punkt. Aus. Dann hat uns der Salva über Discord eine ganze Batterie an kreativen Fragen geschickt. Und er sagt: Wer würde von dir und deiner Frau zu einem Abend mit einem gemeinsamen Abendessen eingeladen? Entscheide dich für ein Paar. Anakin und Padme, Hahn und Leia, Ray und Finn, Hera und Kanan. Was? Ray und Finn R sind ein Paar. Und das denn?
0: Wer weiß? Ja, Entschuldigung.
1: Also die scheiden schon mal aus. Oder R2 und 3 po
0: hm, Ich glaube Hahn und Leia. Weil ich müsste dann einen Kompromiss finden mit meiner Frau. Da kommen Star Wars-Leute. Oh. <lacht> <lacht> Muss das sein? So. Ja, aber das ist Harrison Ford. Oh. Okay, alles klar. So würde das dann wahrscheinlich ah, ja. laufen, ja. Ah, ja. Was würdest du da denn machen? Gestellt. Ich will es von dir wissen.
1: Äh, ja, ich würde Hahn und Leia nehmen. Auch, ja. Oder Anakin und Padme. Ja, ich doch, Anakin und Padme. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich die Liebesgeschichte zwischen Anakin und Padme etwas hölzern inszeniert finde in den Prequels und dann lade ich die da, meine Freundin und ich, wir laden die beide zum netten romantischen Abendessen ein und dann mache ich da Kerzen an und lege nochmal hier Across the Stars im Hintergrund auf und es gibt dann leckeres zu essen und Anakin kann nochmal so richtig romantisch und Padme werben und nicht immer nur so rumjammern, dass ihm der Sand nicht gefällt und so. Das wäre doch was, oder? Und
0: ihr verlasst dann den Raum, oder ja. was?
1: Ja, genau, wir brechen erstmal das Eis für die beiden und dann lassen wir die da romantisch für sich sein, ja.
0: Das nenne ich mal altruistisch. Bin, ja, ich bin ein guter Wingman, oder?
1: <lacht> Der Salva verlangt jetzt, Kevin, dass du dich entscheidest. Entweder oder. Jedi oder Sith. Jedi.
0: Also man kann doch nicht wirklich, wirklich zum Bösen neigen und sich dann noch selber im Spiegel angucken. Das kann doch nicht wahr sein. Also so cool und ästhetisch die Sith sein können, jetzt mal so auf dieser Ebene, sage ich nein. Never. Würde ich mich mit dem Bösen identifizieren niemals. Okay, da erinnere ich dich gleich nochmal dran. Lichtschwert <lacht> oder Blaster? Lichtschwert, weil ich bin Schwertfan. Seit ich Kind bin, bin ich Schwertfan. Ich kann das gar nicht erklären. Ich glaube, ich fand das schon immer ästhetisch und ich mochte immer schon Ritter und die Ritter sind noch cooler. Deswegen Lichtschwert. at oder Landspeeder? at Aber das ist ein Werkzeug des Bösen. Kevin. Nein, nicht per se. Es wird nein, nein, nein das Instrument an sich ja, okay, kann man ja auch umbauen, um Riesenwürmer zu jagen, wie Captain Rex, Gregor und Wolf das ja machen. ist zwar kein AT-80, sondern ein at aber so abscheulich ich so große Autos finde, so sehr kann ich nachvollziehen, dass man gerne hoch sitzt und sich sofort bewegt. Deswegen AT-80. Und schnell, Was andere waren Landspeeder, ne? Ja, nee, schnell fahren genau. brauche ich auch nicht. Nee, lass sein. Scarif oder Endor? Also, ich glaube, Endor ist nicht ganz so warm wie Scarif, deswegen auf jeden Fall Endor. Was würdest du denn machen? Ich würde am Strand auf Scarif liegen. Sofort.
1: Also, solange da nicht irgendeine so Horde Rebellen ankommt und Stress macht. Aber Are sonst we Blind
0: deploy the garrison!
1: Ich nehme auf jeden <lacht> Fall den Sandstrand in Endor, diese riesigen Bäume da. Da wollen mich nämlich Teddybärs grillen und. nee, nee,
0: nee, nee. nee. <lacht> Du bist behaftet. Ähm,
1: ja, mag sein. TIE
0: Fighter oder X-Wing? Ich habe ja schon mal gesagt TIE Fighter. Aber äh, schwierig. Ich glaube doch. Äh, nee, doch TIE Fighter. Ja, Einfach das Geräusch. Das ist einfach noch cooler als im X-Wing.
1: Ich würde den X-Wing nehmen, ja. weil ich den wahrscheinlich gar nicht fliegen könnte. Und dann kann ich immer noch meinem Astromech
0: hinten drin sagen, ja. übernimm du. Ich guck einfach nur nett raus. Eure Wahl war Weise würde der Ritter am Ende von Indiana Jones der letzte Kreuzzug sagen zu deiner Wahl, weil es ist tatsächlich schlau. Dann fragt Salva noch, wessen
1: Padawan oder Schüler wärst du gerne, wenn du einen Jedi-Meister aussuchen
0: könntest? Spontan fiel mir Qui-Gon Jinn ein, weil der scheint in der Zeit, wo kaum jemand noch den Durchblick hatte, das Gefühl für das Wesentliche Gehabt zu haben, was es ausmacht, halt ein Jedi zu sein, nämlich einfühlsam zu sein. Und das finde ich einen starken Zug und da hätte ich gerne noch von gelernt. Das ist seltsam, dass der diesen Blick damals hatte,
1: wobei der ja von Count Dooku ausgebildet wurde, ne? Also, das ist ja einer der
0: Abtrünnigen, der dann ja der dunklen Seite verfährt. Ja, Count Dooku war ja auch nicht immer böse. Und das zwangsweise, was aus Count Dooku geworden ist, irgendwie auf Qui-Gon Jin abfärben muss, ist ja gar nicht gesagt. Das kann man ja auch grundsätzlich zum Lehrer-Schüler-Verhältnis ja auch gar nicht sagen. Ne? Dass es komisch ist, dass ein Schüler gut wird, obwohl sein Lehrer böse war. Oder umgekehrt.
1: Ja, ja das stimmt. Ja. Dann fragt der Matze. Welche Richtung würde dir am besten gefallen für den nächsten Film von Star Wars? Eine Reise in die Vergangenheit oder in die Zukunft? Oder gar Episode 10, wie es mit Ray weitergeht?
0: Letzteres würde ich so ausschließen. Dann die Reise in die Vergangenheit würde mir, glaube ich, mehr gefallen, weil ich sie brauche, diese Anknüpfungsmöglichkeiten an das Bekannte. Und die sehe ich dann natürlich in der Vergangenheit, eher als in der Zukunft. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass wir 50 Jahre nach Episode 9 dann den Enkel von Admiral Akbar sehen oder irgendwelche Schiffe, die so ähnlich aussehen wie Sternzerstörer und so. Aber ich würde dann doch lieber in die Zeit der Alten Republik gehen und so und dann diese alten republikanischen Kreuzer sehen. Und wie sieht es denn mit dir aus? Ich würde gerne so Parallelfilme gerne noch mal
1: haben. Mhm. Da hat mir die letzte Clone Wars Folge, die hat mir so imponiert, die letzte Clone Wars Staffel meine ich, die hat mir so imponiert, dass da so eine Parallelhandlung gezeigt wird. Das würde ich auch gerne noch mal sehen. Also Rogue One spielt ja knapp vor Episode 4, aber zum Beispiel so ein Parallelfilm. Zu Episode 7 oder kurz vorher vielleicht, wie diese First Order sich da in der Galaxis ausbreitet. In den Filmen sehen wir das ja gar nicht, wie die denn so erstarkte aus den unbekannten Regionen. Und mir ist bewusst, das ist wahrscheinlich sehr unrealistisch, weil ja bisher diese großen Star-Wars-Episoden ja dann doch immer sehr schicksalsträchtig sind. Da kommen so diese klassischen Star-Wars-Elemente, gut gegen böse monumentale Gewalten, die da aufeinandertreffen, ne? Rebellion gegen Imperium, gut gegen böse, sowas kommt ja halt. Und diese kleinen Nebenschauplätze sind ja dann doch eher den Star Wars-Stories, wie halt Solo oder Rogue One, überlassen. Deshalb wäre ich dann auch lieber für etwas in der Vergangenheit, ja. Aber da würde ich mich natürlich auch freuen, altbekannte wiederzusehen. So aufgrund von Yodas alter ist das ja immer so ein Kandidat, der auch weit in der Vergangenheit
0: nochmal drinne vorkommen kann. Ja. Gut, dass du das sagst. Daran hatte ich gar nicht gedacht, dass es ja auch quasi in der gefühlten Gegenwart noch was geben kann. Eine gefühlte Gegenwart ist für mich halt galaktischer Bürgerkrieg, Imperium, Rebellion und so. Ich hatte mich zu sehr verführen lassen, die Frage wörtlich zu nehmen, <lacht> Vergangenheit und Zukunft. Das gefällt mir tatsächlich auch am allerliebsten. Dinge, die parallel spielen zum Bekannten. Clone Wars ist ein Beispiel, The Mandalorian spielt nur fünf Jahre nach Return of the Jedi, ist was anderes, so viel Bekanntes neu durchmischt. Und die Serie Rebels ist auch so ein Beispiel, die in einer Zeit spielt, wo ich sehr zu Hause bin. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich auch am liebsten daraus was haben, ja. Solo 2, hm, weiß ich gar nicht. Die Kenobi-Serie wird in einer bekannten Zeit spielen. Es gibt Gerüchte, jetzt wenn wir das aufnehmen, dass Solo möglicherweise gar nicht als neuer Film kommt, sondern als Serie auf Disney+. Plus. Aber das ist völlig unfundiert. Und, aber das geht ja auch in die Richtung, dass wir uns momentan sehr stark in der bekannten Epoche bewegen. Ausnahme ist halt dieses Literaturprojekt The High Republic, was ein paar hundert Jahre vor Episode 1 spielen soll. Aber ob da wirklich ein Film kommt, ist ja jetzt, wenn wir das aufnehmen, noch nicht klar. Ich meine auch dass Ryan Johnson ja nach wie vor eine eigene
1: Trilogie machen soll, und da soll er wohl ganz viel kreativen Freiraum haben, und das soll komplett vielleicht parallel in der gleichen Zeit spielen, aber an einem ganz anderen Ort der Galaxis mit ganz neuen Charakteren. Aber das ist alles nur Spekulation und Gerücht. Ja, die. Aber ja. Da bin ich jetzt auch nicht abgeneigt von.
0: Die ryan Johnson Trilogie ist noch im Gespräch, genau. Und was grundsätzlich halt auch steht, sind die drei nächsten Filme. Die Erscheinungsdaten sind ja in der Corona-Pandemie nochmal verschoben worden, jeweils um ein Jahr. Also nominell soll der nächste große Star-Wars-Kinofilm Dezember 2023 kommen, der nächste dann im Dezember 2025 und dann im Dezember 2027. Von wem dieser erste 2023 dann stammt und worum es geht, das ist aktuell gar nicht bekannt unabhängig davon, diese ryan Johnson Trilogie, dann Kevin Feige wird noch mit Filmen in Verbindung gebracht, J.D. Dillard ist im Gespräch gewesen, Taika Waititi, der Regisseur von der letzten Folge von The Mandalorian und der IG-11 gesprochen hat, wird auch einen eigenen Star-Wars-Film als Regisseur bekommen. Gut, über die TV-Serien haben wir schon gesprochen, unter anderem Mandalorian Staffel 2 und 3 und Kenobi. Und das Prequel zu Rogue One, Cassian Endor, nicht zu vergessen. Also alles ja. potenziell sehr stark in dieser Zeit. Und The Bad Batch greift ja auch direkt da rein. Genau. Der Matze stellt noch eine zweite Frage. Und
1: zwar, welche Star Wars Podcasts verfolgst du noch
0: regelmäßig? Ich höre einen amerikanischen Star Wars Podcast, der heißt The Force Center. Das ist mit Joseph Scrimshaw und Ken Napsok. Das sind... Menschen, die sehr in der Entertainment-Branche in den USA zu Hause sind und die machen einen vom Produktionsaufwand sehr unaufwendigen Podcast. Die treffen sich regelmäßig und plaudern, haben dann noch so ein paar Spin-Off-Formate, wo sie irgendwelche Star Wars Ranked und sowas machen, irgendwelche Ranglisten geben, unsere Liebsten sowieso. Oder sie haben ein eigenes Format, das ist der Data Bank Brawl, da tun sie so, als würden sie sozusagen in den Lostopf der Star-Wars-Datenbank greifen und holen zwei Kreaturen raus. Das heißt, also ein General Veers kämpft gegen den Rancor oder so. Oder das Wampa kämpft gegen eine gamorianische Wache. Und das machen die beiden dann so aus dem Stehgreif. Und das ist tatsächlich ganz cool. unterhaltsam. Aber was der Kern des Ganzen ist, sind die Hauptfolgen des Podcasts The Force Center wo die immer aktuelle Themen aufgreifen. Das ist ja ein Anspruch, den ich jetzt gar nicht so habe, immer aktuelle Themen aufzugreifen. Und die leisten das in einer unfassbaren Beständigkeit. Und die sind auch immer recht schnell. Aber die schneiden ihre Folgen nicht. Du kriegst dann da das komplette Gespräch serviert mit allen Pausen und allen Nachdenkern und allen Ass. Und das zieht sich dann schon teilweise bis zu zweieinhalb Stunden oder länger hin. Aber dafür ist das, was die da sagen, in meinen Ohren total substanziell. Gerade dieser Joseph Scrimshaw ist so tief drin, gedanklich, emotional in der Welt von Star Wars. Nicht, dass der alles kennt, nicht, dass der alle Bücher und Comics auswendig kennt, darum geht es mir gar nicht. Sondern der hat verstanden, worum es geht. Und von dem lerne ich tatsächlich auch viel, wenn ich dem zuhöre. Und das macht mir eine große Freude. Du musst natürlich amerikanisches Englisch beherrschen, sonst macht es keinen Spaß, dann fragt Palpatine via Twitter,
1: welches Zitat von <lacht> mir, deinem geliebten Palpatine, magst du am meisten und
0: warum? <lacht> Do what must be done, Lot, wieder. Tatsächlich, das habe ich am meisten im Ohr, wenn ich an Palpatine denke. Und ich sage das tatsächlich auch zu mir, wenn ich blöde Sachen tun muss im Alltag. Do what must be done wieder. Hilft, das doch nochmal zu machen.
1: Der äh, gute Palpatine fragt weiter. Wenn du George Lucas treffen könntest, was würdest du ihn bezüglich Star Wars und was bezüglich seiner Person
0: fragen? Ui, George Lucas treffen wäre natürlich super aufregend. Ich hatte ja schon vorhin gesagt, dass ich großen Respekt vor dem habe. Vor allen Dingen weil er es in diesem relativ jungen Alter geschafft hat, offenbar schon so lebenserfahren und so weise zu sein. Also mit Ende 20, Anfang 30, als er Episode 4 geschrieben und produziert hat. Da weiß ich teilweise, wo das herkommt. Das hat er mal an der einen oder anderen Stelle erzählt, aber ich wüsste gerne noch mehr. Also was ich weiß zum Beispiel ist so sein Konzept von der Macht. Der hat geschrieben in einem Vorwort zu einem Buch Konkret das Star Wars Archive, da hat er beschrieben, dass er mit 18 einen Autounfall hatte, George Lucas, und dass er dabei fast ums Leben gekommen ist. Die Rettungssanitäter, die ihn ins Krankenhaus gebracht haben, dachten eigentlich, dass der schon tot ist. Und dann haben sie ihn im Krankenhaus eigentlich erst wieder ins Leben zurückgeholt. Und diese Nahtoderfahrung nennt George Lucas das? hat ihn dazu gebracht, immer sehr viel über das Leben nachzudenken. Und seine Erkenntnis oder eine Erkenntnis für ihn dabei war, Leben kann man nicht erklären. Es gibt diese unerklärliche Kraft, die alles verbindet und die auch jedem eine Verantwortung für seine Umwelt gibt. Eben durch dieses Bewusstsein heraus, ich bin Teil von allem und alles ist irgendwie Teil von mir. Das gibt mir die Verantwortung. Ich muss rücksichtsvoll sein und mich kümmern. Und genauso hat er ja die Macht in Episode 4 schon angelegt, dieses Energiefeld, das alles durchdringt und die Galaxis zusammenhält. Und das erzählt dann Episode 5 ja auch weiter mit den Worten von Yoda, das Leben, erschafft sie, bringt sie zur Entfaltung und so. Das ist da schon drin und das kommt unter anderem aus dieser Nahtoderfahrung und seinem viel Nachdenken über das Leben. Was ist aber mit diesen ganzen anderen Botschaften? Dieses Zusammenarbeiten macht stärker, Habsucht gewinnt nichts, Hass ist pure Verschwendung von Energie, es wäre viel besser, sich um andere zu kümmern. Ja, das würde ich gerne wissen, wo er das her hat. Also was waren so seine Erfahrungen, wo er das rausgezogen hat, die Geschichten dahinter, seine persönlichen? Klar, man weiß, dass der Anthropologie studiert hat und dass er sich da auch mit Mythen auseinandergesetzt hat. Aber ich würde Ihnen gerne wissen, Mr. Lukas, was waren Ihre persönlichen Erfahrungen, die Sie dazu gebracht haben, so jung, schon so lebenserfahren zu sein? Das kann ich alles sehr gut
1: nachvollziehen. Hm. Ich wusste das gar nicht mit dem Autounfall. Wieder was gelernt von dir, Kevin. <lacht> Der Zillo fragt, was würdet ihr von einer Maul-Serie halten?
0: Gib mir, oder? Also bei, du sagst wahrscheinlich jetzt wieder, wenn es Live-Action ist, dann nehme ich sofort. <lacht> ja, ach,
1: also wenn es das einfach zusätzlich geben würde, klar, gib mir, gerne in Live-Action. Aber wenn dafür ein anderes Projekt dann flach fallen würde, dann eher nicht. Mhm. Ich würde lieber eine Cassian Endor-Serie mit K2SO dabei sehen, als was, Small. der ist für mich eigentlich auserzählt. Es gibt ja noch in Solo, sehen wir ihn ja kurz, und da stellt sich dann ja noch Fragen, wie geht es mit dem so weiter, wie organisiert er da alles noch rund um seinen... Kollektiv, aber das ist jetzt auch nichts, was mich nachts wach hält, worüber ich noch groß grübel. Sorry an alle Maul-Fans, ich kann verstehen, dass ihr den liebt und ich will euch das nicht schlecht machen, aber für mich ist der ein guter und
0: fertiger Charakter und das passt. Ich fand Felix Gedanken ganz schön, eine neue kanonische Variante zu erzählen von seiner Ausbildung unter Sidious der junge Maul, der vielleicht noch unverbrauchte Maul, der dann in die Dunkelheit geführt wird. Muss nicht sein, aber wenn man mich fragt, ob ich das geschenkt haben will und ich dafür keine Abstriche machen muss, ja.
1: Christian Keuer fragt etwas und schickt einen äh, netten Satz vorweg. Er sagt, vielen Dank für deine Arbeit und dein Herzblut. Wie gesagt, dank Bucketheads spüre ich etwas. Eine Präsenz, die ich lange nicht mehr... Das ist mehr ja nett, Dankeschön. Hast. Das war cool, ja. Er fragt, hast du die Star Wars Identities Exhibition besucht? Wenn ja, wie fandest du das? Ich es? weiß gar nicht, was das Und ist. Ich meine, ich habe die besucht. Ich war in Wien 2015. Da gab es die Star Wars Identities Ausstellung. Das war eine Ausstellung zu Episode 1 bis 6. Da gab es ganz viele Requisiten von den Filmen. Und da ging es vor allem auch um den charakterlichen Werdegang von Anakin. Wie er zur dunklen Seite gelangt ist. Und was ihn denn von Luke unterscheidet. Warum Luke, der den guten Weg eingeschlagen hat und Anakin, den dunklen. Wenn ich mich jetzt noch richtig daran erinnere. Ich habe weniger all die tollen Tafeln gelesen, sondern vielmehr diese coolen Figuren und äh, Requisiten angeschaut. Aber ich weiß auch noch, dass man da so ein Charakterprofil am Ende erstellen konnte. Ich war auf jeden Fall ein Jedi. Mehr weiß ich auch gar nicht mehr. Das war auch so... Ich war in Wien mit einem Freund und wir haben einen anderen Freund besucht und die beiden finden Star Wars cool, aber interessieren sich nicht übertrieben doll dafür. Und ich habe die so ein bisschen mitgeschliffen und wir sind dann auch relativ durchgerusht durch diese ganze Ausstellung. Oh Gott, die ganzen Fans, die werden mich jetzt hier alle hassen. Nein, niemand hasst dich. Es war unwürdig von mir, das alles so schnell abzuhaken. Aber ich konnte nicht anders. Ich musste Rücksicht auf meine Mitmenschen nehmen. Aber es war eine coole Ausstellung auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das wiederkommt, ich weiß nur, dass es mit ganz viel Arbeit und Liebe da
0: aufgebaut war. Das muss ich nachholen, ja. wenn das irgendwie geht.
1: Christian stellt aber noch eine Frage. Hm. Vielleicht kannst du ihn da glücklicher machen. Er fragt, was mich darüber hinaus noch zu dir interessieren würde. Meine Liebe zu Star Wars hat er sich im Kindesalter total an Actionfiguren, Playsets, Modellen und so weiter manifestiert. Wie war bzw. ist deine
0: Einstellung zum Star Wars Merchandise und hast du Lieblingssammlerstücke? Ich habe relativ wenig. Ich habe vorhin ja aufgezählt, was hier so um mich rumsteht. Da sind jetzt keine Figuren dabei. Ich habe warme Erinnerungen an die Kennerfiguren, die mein Bruder und ich besessen haben. Wir hatten auch relativ viel Fahrzeuge, Figuren. Leider waren immer als erstes die kleinen Teile weg, die Pistolen und Laserschwerter. Und das war halt immer, weiß nicht, ob das vom Staubsauger gefressen wurde irgendwann. Keine Ahnung. Und mein Bruder und ich streiten ja immer noch um die Boba Fett-Figur. Ich meine, sie gehört mir und er glaubt, sie gehört ihm, was natürlich falsch ist, sie gehört natürlich mir, aber solche Sachen habe ich hier gar nicht stehen, weil ich mein Zimmer gar nicht so voll haben möchte, ich mag freie Flächen und deswegen haue ich mir ja. mein Zimmer gar nicht so voll, ich respektiere und bewundere aber alle, die das sammeln und ich gucke mir total gerne Fotos an, die Freunde mir schicken, die sich neue Figuren gekauft haben oder neue Bilder und so gucke ich mir immer gerne an und bin auch immer wieder in Versuchung, ob ich mir nicht doch ein Modellraumschiff dahinstellen soll, so einen schönen TIE Fighter aus Lego oder sowas bauen. Die Versuchung ist immer wieder da, letztlich entscheide ich mich immer wieder dagegen. Wie ist es mit dir? Du hast sowas ja auch nicht, hast du ja gesagt, woran liegt denn das?
1: Ich habe früher mit meinem Bruder ganz viel Lego Star Wars gehabt und damit eifrig gespielt und dann wurden wir irgendwann älter und somit mit 16, 17 hat meine Mutter das dann auf unser Wohlwollen hin alles bei Ebay verkauft. Was oh. ja. erzähle ich hier alles? Naja, und seitdem, äh, ja, also ich habe, wie gesagt, hier meine Bücher. Ich habe so eine kleine Vader-Figur, die mir Freunde so als Scherz zum Geburtstag geschenkt haben, weil die wissen, dass ich ein Riesenfan bin. Aber ansonsten habe ich nichts an Merchandise und bin auch nicht so der Typ dafür, also auch was so Cosplay angeht. Ich finde das unheimlich eindrucksvoll und ich habe die Folge mit dem Markus sehr, sehr genossen und fand es ganz berührend auch, wie er da erzählt hat, dass er mit seinem Freund da in, in dem Einkaufszentrum war und sie sich da nur so Masken aufgesetzt haben und die Leute waren alle begeistert und das ist schon... Sehr beeindruckend und berührt mich auch, wie Menschen daran Spaß haben können und Menschen in ihrer Umgebung auch positiv beeinflussen können. Aber das ist einfach irgendwie nicht mein Ding. Ich bin halt auch dadurch, dass ich so im hohen Norddeutschland wohne, nicht mit Karneval oder sowas in meinem Leben jemals in Berührung gekommen, dass mir da einfach, glaube ich, auch dieses Ding zum Cosplay fehlt. Aber ich schweife ab. Es ging ja eigentlich um Merchandise. Ich weiß nicht, ich bin da auch nicht der Sammler mhm. für.
0: Cosplay ist noch was anderes. Also ich bin hoch versucht, da mehr zu besitzen. Aber ich habe mich noch nicht endgültig entschieden, wie ich damit umgehe. Ich habe jetzt hier einen Helm, den bearbeite ich. Und wenn ich am Ende damit zufrieden bin, gucke ich mal, was damit passiert, und wie es weitergeht. To be continued. Das ist das Stichwort, denn die nächste
1: Frage wartet. Alexander Leineweber fragt über Facebook, was haltet ihr von Star
0: Wars Fanfilmen? Was soll man davon halten? Das ist natürlich großartig. Und Respekt vor allen, die sich so an ein Projekt dran wagen. Weil Filme machen ist das aufwendigste, was ich kenne an medialen Projekten. Das ist so viel Planung, so viel Aufwand in der Durchführung und so viel Aufwand in der Nachbereitung. Das wird meines Wissens durch nichts übertroffen. Und toll, wenn Leute so viel Enthusiasmus aufbringen und so viel Energie, das zu machen. Und ich weiß nicht, ob der Alexander jetzt spezielle Filme wissen wollte. Es gibt ja so viele, und ich kenne auch bei weitem nicht alle, mir fallen ein, hier Vader, Scherben der Vergangenheit, Darth Maul, Apprentice, dann diese Star Wars Szene 38, Reimagined, der Kenobi-Fanfilm, es gibt auch einen Fanfilm, der heißt Bucketheads, jö, dann den Kuhn. Und was mir jetzt aus jüngerer Vergangenheit sehr eindrucksvoll im Gedächtnis geblieben ist, ist der Film TK-436, A Stormtrooper Story. Das ist in meinen Augen eine zwölf minuten charakterstudie über einen Stormtrooper, der auf tragische Weise mit seiner großen Diebe irgendwie konfrontiert wird. Mehr will ich da gar nicht verraten. Was ich an dem Film so eindrucksvoll fand, ist dieser unbedingte Wille zur Ästhetik. Visuell und akustisch so hochkompetent ausgeführt. Das ist eine Freude, sich das anzugucken. Und auf einer ganz anderen Ebene toll fand ich The Old Republic Rescue Mission, da sehe ich einen Darth Revan, den ich fast noch stimmiger finde als in den Spielen. Vor allen Dingen von seiner Haltung und seiner Weisheit her, wie der da auftritt und was der sagt, super eindrucksvoll. The Old Republic Rescue Mission. Neben den, die ich vorher genannt habe, unter anderem Darth Maul, The Princess, Vader, Scherben der Vergangenheit und diese Szene 38 wie Reimagined und so, zählen die zu meinen Lieblingsfilmen. Und was ich immer in meine Herzen trage, ist Troops. Das war der allererste Fanfilm, den ich je gesehen habe. Kennst du den? Nee, also sagt mir gerade nicht. Früher gab es, das muss so in den 90ern gewesen sein, die Hochzeit, dass es so Polizeiserien gab, so auf Real Life in den USA gemacht. Die hieß, eine hieß, glaube ich, sogar Cops. Da ist man mit so einer Polizeistreife in der Nachbarschaft unterwegs gewesen und hat so Everyday Crime mit den Polizisten begleitet. Und eine Gruppe Fans hat eine Verarsche da drauf gemacht im Star-Wars-Universum und die ist dann nicht Cops, sondern Troops. Und das ist eine Gruppe von Stormtroopern auf Tatooine, wo der Protagonist dann so mit dem Speederbike durch die Wüste fährt und sagt, ja, hier ist es, jetzt sehe ich meinen Traumjob auf Tatooine und so, ist es ist halt hier sozusagen der Arsch der Welt und hier passiert auch nicht viel, aber ja, äh, so ist es halt. Und dann werden sie zu Tante Beru und Onkel Owen gerufen, weil es einen Streit gab, weil Luke weg ist und die weg. <lacht> und so und es eskaliert völlig. Und die Stormtrooper lösen das dann auf, ihr wisst schon, auf welche Art und Weise die das lösen bei Onkel o und Tante Beru. Und das ist dann aus Sicht dieser Stormtrooper erzählt. und es ist so lustig. Kann man auf YouTube finden heute noch. Guckbefehl, Lasse. Guck's dir bitte mal an. Okay. Hast du einen cool. star wars fanfilm
1: Ich kenne gar nicht so viele, aber ich fand den... Ist es der Scene ja, Szene 38, 36, 38? Ja, 38. genau, mit Obi-Wan gegen Vader. Vader. Das fand ich sehr cool. Den Darth Maul-Fanfilm fand
0: ich auch richtig cool. Es sind große Kostümfeste, also zum Beispiel dieser Film Kuhn, an dem war ja auch einer unserer Hörer, der Marcel, beteiligt. Das ist auch mit einem großen Aufwand gemacht. Der Kenobi-Film, den fand ich auch eindrucksvoll von der Machart her.
1: Dann kommen wir ja zur letzten Kategorie. Hm die Star-Wars-Inhalte. Also jetzt folgen Fragen ganz spezifisch zu bestehenden Star-Wars-Werken. Und da geht es los mit Lennart Kemmler, der fragt, gibt es im Senat der Republik ähnlich wie in unseren Parlamenten Fraktionen oder Parteien? Anders wäre es ja unglaublich nervig und schwierig, Mehrheiten zu organisieren und würde eine Diktatur, wie sie das Imperium war, deutlich begünstigen.
0: Ja, gibt es. Ja, ist richtig. <lacht> also ich erinnere mich ganz okay. konkret an die Fraktion halt um Padme Amidala, die dann am Schluss nochmal versucht, auf Palpatine zuzugehen und den Friedensvorstoß macht. Das war ja gefühlt eine Fraktion. Aber ich kenne jetzt kein Nachschlagewerk, in dem drin steht, der Galaktische Senat. Das sind die 10.000 Senatoren und in diesen Fraktionen sind sie organisiert und so. Ja, ich nehme mal an, dass es da natürlich Fraktionen gibt, ja. Es gibt zu Episode
1: 3 eine Deleted-Scene, die lässt sich bei YouTube ganz leicht mhm. finden, in der Padme Amidala und Bail Organa und Mothma ähm, schon so eine Art der Rebellion andeuten. Oder zumindest in dieser Hinsicht schon Pläne schmieden. Ich fand das sehr schade, dass es die Szene nicht in den Film hineingeschafft hat. Aber das ist so eine Art der Fraktion oder des politischen Zusammenschluss, wie du, glaube ich, auch eben ja, meintest, genau. oder? Alexander Rüger fragt über Facebook, Mace Windu hat Palpatine doch relativ leicht besiegt und hätte ihn auch zur Strecke gebracht. Wie kann es da sein, dass Yoda später
0: ziemlich chancenlos im Kampf gegen den Imperator war? So empfindest du das, Alexander, dass der Yoda relativ chancenlos war? Ich empfinde das gar nicht so. Ich finde, das stand auf Messerschneide und es hätte auch ganz anders ausgehen können. Was meinst du?
1: Die einfache Antwort wäre jetzt eigentlich, wenn Windu ist stärker als Yoda, ein besserer Schwertkämpfer. Aber wenn man sich den Kontext anschaut, in dem da gekämpft wird, dann ist das ja alles im Senat. Und der Imperator wirft da diese ganzen Senatoren-Kanzeln da auf Yoda. Ein ganz tolles Bild übrigens, wie quasi der Imperator die Demokratie ja wirklich bildlich zerstört mhm. in dem Moment. Großartig gemacht. Und dann nutzt er so eine unfassbare Wucht- und Zerstörungskraft eben durch die dunkle Seite, die, glaube ich, Yoda einfach durch die gute Seite so gar nicht einsetzen kann. Wenn er das könnte, der, also sagt zumindest so mein Kopfkanon, wenn Yoda in dem Moment die gleichen Mittel ergreift, wie Palpatine, nämlich auch da den ganzen Laden da zerrupft und alles, was er irgendwie in seine Machtfinger kriegen kann, nach ihm wirft, dann begibt er sich so weit auf den dunklen Pfad, dass er von dem dann auch nicht mehr los kann. Und daher würde ich in dem Setting, in dem da gekämpft wird, sagen, Palpatine ist da stärker, weil die dunkle Seite ihm da einen so enormen Vorteil verschafft. Wenn es aber zu einem reinem Lichtschwertduell kommt, wie Doku gegen Yoda, dann hätte ich auch bei Yoda
0: den Vorteil gesehen. ja,
1: Weil der ja so einen unfassbar krassen Kampfstil hat,
0: der kleine Gnom, der da rumhüpft. Ja. Ich würde das gar nicht so auf die Schwertkampfkompetenz fokussieren. Und wenn man wollte, könnte man auch argumentieren, dass Yoda... Vielleicht sogar der beste Schwertkämpfer seiner Zeit ist ja, es gibt ja dieses Zitat, wo gesagt wird hier, du hättest Probleme gegen XY oder Gott bewahre gegen Yoda, wäre es ja besonders schlimm, das sagt Count Dooku, als er Grievous trainiert. Oder wer sagt denn noch, Yoda sei so ziemlich der beste Schwertkämpfer? Sagt das nicht Obi-Wan an irgendeiner Stelle?
1: Ja, Obi-Wan sagt das hey. zu Ende, wenn du für deine Schwertkampfkunst genauso viel tust wie für deine Schlagfertigkeit, dann würdest du bald in Konkurrenz zu mal ja, Yoda, Yoda das meinte
0: ich. Danke für die Hilfe. Ich finde, was Yoda an der Stelle fehlt, ist das, was die Guten normalerweise zum Gewinnen bringt. Normalerweise, das sind Freunde. Yoda ist da allein. Das ist, glaube ich, der entscheidende Tick, der ihm fehlt. Ich meine, Mace Windu war auch allein und hat den Palpatine trotzdem zu Boden gezwungen, aber letztlich dann ja doch nicht gewonnen. Schwierige Frage. Da muss man sich einfach drüber stellen. Kann schauen. der Alexander ja mal kommentieren, hier. was er meinte dazu.
1: Kommen wir zur letzten Frage, Kevin. Die kommt von mir. <lacht> und die lautet, was wolltest du deiner Community schon immer mal sagen und mit auf den Ach Weg Ach du meine Güte, tue ich das nicht ständig? Das tust du in jeder Folge am Ende nämlich an. Aber jetzt hast du nochmal hier die ganz klare Aufforderung dazu. Ich
0: bin ganz glücklich, dass ich mich irgendwann entschieden habe, diesen Podcast zu machen, weil das hat mein Star-Wars-Leben und mein Leben insgesamt schon irgendwie bereichert. Weil ich habe halt selber auch Kontakt geknüpft zu anderen Star-Wars-Leuten, die ich bisher noch nicht kannte. Zu dir zum Beispiel und zu den anderen, die wir auf dem Discord haben und die ja teilweise im Podcast auch mitmachen und darüber hinaus. Und ich mag das Hörerfeedback gerne. Immer mal wieder kriege ich Mails, die dann sehr ausführlich sind und sehr lang. So, lieber Kevin, ich wollte mir endlich mal Zeit nehmen, dir zu schreiben und so. Und dann kommen da wirklich emotionale Dinge. Und dass ich das hervorrufe in anderen Menschen, ist schon, das hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist. Und ich bleibe dabei, mir selber bedeuten ja Podcasts, so viel, weil ich selber meinen Lieblingspodcast auch jeden Tag höre und zum Einschlafen. Und wenn mir andere sagen, sie hören meinen Podcast auch zum Einschlafen, dann ist das ja wohl großes Lob. Deswegen vielen Dank, dass ihr Medios Rückmeldung gebt, dass euch das gut unterhält und dass ihr da was draus mitnehmt. Und ansonsten freue ich mich immer, wenn Leute mit der Zeit immer mehr aus Star Wars für sich ziehen können und ihre Freude immer größer wird an dem Produkt. Und ich habe das Gefühl, dass da auch die helle Seite gewinnen kann mit der Zeit, also gegen diese ganzen Hater, die da draußen sind, die kriegen wir schon klein, das schaffen wir schon, die macht ist mit uns. Und Lasse, danke, dass du das gemacht hast hier, dass du dir die Zeit genommen hast, das durchzufiltern und auszuwählen und zu moderieren. Hat es dir den Spaß gemacht? Ja,
1: klar. Gerne. Ja, es hat mir super Spaß gemacht. Ich bin ja auch ganz geehrt, dass ich auch immer wieder mal selber auch von den Hörerinnen und Hörern mal nach meiner bescheidenen Meinung gefragt wurde. Und du hast auch immer mal wieder nachgefragt. Ich weiß, ich liebe Star Wars. Ich mag die Filme, ich habe die oft gesehen. Aber was die anderen Werke angeht, da habe ich teilweise echt gar keine Ahnung. Und ich kann mir vorstellen, wie so viele Hörerinnen und Hörer da draußen immer wieder sich die Hand auf die Stirn schlagen. Och, der Kerl redet da jetzt wieder, aber da hat er gar keine Ahnung. Verzeiht mir das bitte, ich will hier niemanden auf den Schlips treten, ich kann allem was abgewinnen, ich freue mich über jedes Star Wars Produkt, das erscheint, wo andere dran Freude haben, auch wenn ich das selber nicht so mitverfolge und im Endeffekt habe ich ja diesen Podcast so für mich entdeckt, weil es mir ganz oft auch den Zugang zu anderen kanonischen Werken wie Comics oder Bücher oder alte Spiele wie TIE Fighter denn nochmal nahe bringt. In diesem Sinne, Kevin, das hat mir auf jeden Fall ganz viel Spaß gemacht. Und ich bin mir sicher, dein Podcast wird in den nächsten Jahren weiter wachsen. Und dann wird auch irgendwann nochmal eine Hörerinnen und Hörer stellen Fragen. In die Episode. <lacht> Größe
0: bedeutet nichts. <lacht> Danke für eure tollen Fragen. Wenn Fragen von euch gestellt wurden, die jetzt hier nicht beantwortet wurden, ich werde sie auf anderen Weg beantworten. Das war unsere Folge Hörerfragen 2. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.